Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um quadro Mitos e Lendas do nosso querido Jiu-Jitsu. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like se você estiver escutando no podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast Viver de Jiu-Jitsu. Ah, nosso tema de hoje é faixa. E a gente vai falar de algumas coisas da faixa. A primeira delas é... Lava a faixa ou não lava a faixa? E tem uma... É uma turma que diz que a faixa não pode ser lavada de jeito nenhum. Outra turma que fala, claro, que a faixa tem que ser lavada. E, e a minha opinião, assim, durante muito, muito tempo, é, não é que a, a faixa é lavada todo o treino igual o kimono, não tem essa necessidade, até porque você não, ela não fica tão suada assim, né? Mas muitas vezes a minha faixa ficava até na academia. Eu nem levava a faixa para casa. Então a faixa ficava lá durante muito tempo. Mas toda vez que ela ia para casa, ela era lavada. Né? E depois é, eu mantive essa rotina, então eu sempre lavei as minhas faixas, mas com um espaçamento muito maior do que se lava um kimono, não é que se lava a faixa todas as vezes que você treina. Né? Mas tem uns tênis, principalmente no verão no Rio, que aquela faixa ficava molhada né? e, e merecia o, 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 a lavagem. Agora, o que é importante dizer aqui é o seguinte, não tem nenhum problema em lavar faixa, o seu espírito guerreiro não vai embora, né? se é isso que você tem medo. É, não tem nada de tradição nisso, de lavar a faixa ou não lavar a faixa. É uma questão basicamente de higiene. Então se você sentir que a sua faixa está suja e fedendo, lave a sua faixa. Outro ponto da faixa é a ponteira. Né? A, a tarja de 10 centímetros que fica, na verdade, ela não é uma ponta, porque ela fica a 2 centímetros ali da ponta da faixa. E, e ela foi feita para diferenciar o jiu-jitsu das outras artes marciais, principalmente do judô, é, porque as lutas eram semelhantes e isso foi colocado desde que eu comecei a treinar, sempre, é, isso já existia, no início da década de 80 já existia, a, a ponta da faixa preta para as faixas coloridas. E aí quando chegava na faixa preta, você tinha algumas distinções. Você tinha a faixa preta com a tarja branca, que representava o atleta competidor e que era muito pouco usada na época, porque todo mundo faixa preta usava a tarja vermelha. Eu, por exemplo, nunca usei a tarja branca. Eu, eu já dava aula, então quando eu ganhei, eu já fui direto para a faixa vermelha, que era de professor. E, a, faixa, e a, a taxa vermelha, ela tinha ainda o diferencial de sem a, a, as barras brancas nas extremidades, que era estagiário, e com as barras brancas que era professor, que era o mais comum, que era o que todo mundo usava. Eu, quando ganhei a faixa preta, já tinha as duas barras brancas nas extremidades da tarja vermelha. Ah, e ali que entravam os graus. Então, a tarja... A tarja nas faixas, ela tinha a função, obviamente, de diferenciar, como eu falei, principalmente do judô, mas também de o, lugar, o local onde você colocava os graus, que no jiu-jitsu são quatro, né, por faixa. Não era uma prática muito utilizada na minha época. Eu lembro do jacaré dar os graus de uma forma um pouco aleatória. Então, de repente, é, ele dava dois graus de uma vez, e de repente você ficava com 4 graus na faixa durante muito tempo, muito mais do que você tinha ficado para chegar nos 4 graus. 
não tinha um critério muito definido, a gente definiu isso depois, quando a gente estipulou a nossa metodologia, que aí os graus entram baseados numa contagem de aula e tal, e as graduações foram feitas também dessa forma, com os exames de faixa, a coisa ficou um pouco mais organizada. Mas a, a barra da faixa tinha essas duas funções, distinguir do judô e o local onde você colocava os 4 graus que você podia receber dentro daquela faixa. Uh, tem uma outra coisa com, relacionada também à faixa, que já vai um pouco para a conduta dentro do tatame, que é essa questão de virar para a parede para amarrar a faixa quando o seu, sua faixa se desamarra. E olha, eu nunca vi isso acontecer nas academias que eu passei. Né? Na academia de Jacaré nunca teve isso, nas minhas academias nunca teve isso. É, para ser bem sincero, não sei de onde vem, talvez venha do judô. É, e aí algumas pessoas trazem e levam né, algumas coisas que... Algumas tradições que se misturam aí. E às vezes você tem um professor que vem do judô e de repente começa a dar aula de jiu-jitsu e coloca algumas tradições que ele acha válida ali para para a academia dele, para que a academia dele fique mais organizada e, e dentro de um respeito. E ele usa ah, algumas coisas que ele acredita serem é, é, necessárias ou pelo menos valiosas para que, que esse ambiente se molde da maneira como ele acredita ser melhor. Então, não, não tem nada contra isso. Acho que né, é que nem a questão de, de você reverenciar o tatame. Tem gente que cumprimenta o tatame. Não é um gesto brasileiro, não é um gesto é, do nosso jiu-jitsu, mas é uma tradição de respeito. Tem, qual, qual é o problema? Nenhum problema. Então, você pode cumprimentar o, o tatame, você pode cumprimentar o seu professor com a saudação é, japonesa, ou você pode simplesmente é, apertar a mão do seu professor e dar um abraço nele. Cada academia tem sua forma de fazer. Mas isso não é uma tradição do jiu-jitsu. Né? Então, amarrar a faixa de frente para a parede, é... eu nunca vi nenhuma academia de jiu-jitsu e definitivamente não é uma tradição. Outra coisa que a gente pode falar de faixa e da, e da tarja, né, da, 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 da ponta vermelha ou preta, é o lado que essa tarja deve ficar. Olha, não tenho a menor ideia. Nunca foi uma regra, nunca me ensinaram, olha, a tarja tem que ficar para o lado tal. É, assim, depois que isso... Que já, já teve essa questão em, em, em alguns outros momentos. É, eu vi um vídeo do Renzo explicando muito bom também. Ele falou, meu irmão, sei lá o lado da faixa, meu irmão. Não tem a menor importância. Né? E de fato não tem a menor importância. Como o nó da faixa, tem milhões de formas de você dar nó na faixa. Isso importa? Importa nada, entendeu? O jacaré, por exemplo, ele dava o nó na faixa dele e faz até hoje sem passar por dentro das duas. Então fica, um, fica o nó embaixo da faixa normalmente. Né? É, e foi o jeito que ele sempre fez. Eu sempre passei por dentro das duas. Quer dizer, não é uma tradição. Se fosse, eu copiaria o meu professor. E na sequência, o Marcelinho... Garcia amarra a faixa igual o jacaré. Né? Então, cada um que amarre a faixa do jeito que se sinta mais confortável 
É, tem gente que amarra dando a volta para que não fique a faixa cruzada atrás. Eu amarro, eu, eu amarro a minha da, da forma mais simples, a primeira forma que eu aprendi, que é medindo a faixa no meio, começando pela frente e fazendo com que o, nó, com que o bigode da faixa caia no prolongamento ali das, das pernas. É, essa foi a forma que eu aprendi, essa é a forma que eu ensino meus alunos na primeira aula. Né? E é como eu amarro a minha faixa. Então, também, a gente viu aí pessoas de, né, de excelência dentro do nosso esporte que amarra a faixa de formas diferentes. Então, isso também não é uma tradição. Faça como você achar melhor. Acho que o jiu-jitsu tem essa liberdade. É, só não tente impor isso como uma tradição do jiu-jitsu, porque a gente está aqui no Mitos e Lendas para desvendar esses, essas falsas tradições. Forte abraço.